0: La invasión rusa de Ucrania, pendiente de si el plan de paz de China funciona o no funciona, veremos, atraviesa ahora una fase donde las informaciones falsas crecen y circulan como un arma más de los contendientes. También se me apuran desde el principio, pero ahora bastante más. Bakhmut y sus alrededores sigue siendo el escenario de los combates más como símbolo de lograr una victoria que por su verdadero valor estratégico. El presidente Zelensky sigue pidiendo a los europeos y norteamericanos aviones y armas pesadas para poder resistir los ataques rusos e incluso pasar a la ofensiva en un terreno donde que él visitó hace pocos días para contrarrestar también la visita que había hecho Putin. Sobre el terreno hoy vamos a conocer detalles de cómo trabajan unidades de artillería ucranianas y también conoceremos la ingente labor ...el trabajo que hacen los médicos en condiciones muy precarias. Nos lo va a contar un viernes más. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.
0: ¿Dónde, dónde te encuentras hoy?
1: Pues sigo en la ciudad de Kramatorsk, ...que es esa ciudad en la, en la que podemos vivir y trabajar los periodistas... Eh, ...más pegados al frente de combate de Bakhmut.
0: La imagen y la propaganda son importantes... Eh, Zelensky visitó la zona, no sé si pudiste acercarte o no, supongo que no, por cuestiones de, de seguridad, pero es que también Putin había visi visitado aquellas zonas que están bajo control ruso, ¿no? En este momento eh, el, la imagen, la propaganda, el marketing son, son muy importantes, ¿no?
1: Así es, bueno, en esta guerra el marketing ha sido importante desde el minuto cero, como bien has dicho, y, y pues para contrarrestar esa, ese paseillo triunfal que, que hizo Putin el fin de semana pasado, eh, que recordemos estuvo visitando Crimea y por sorpresa también fue a Zaporilla, una, una sorpresa que estaba más que preparada, porque bueno, luego ya se han ido eh, deshilachando los, los entresijos de aquella visita eh, al, al bloque de viviendas donde se supone que de la ciudad de Mariupol, donde se se supone que, que habían reconstruido los rusos y, y que estaban viviendo ahora muy contentos los ciudadanos ucranianos y bueno pues se escuchaba gritar de fondo a una mujer diciendo que, que era todo falso, que era un montaje se veían las casas preparadas muy al estilo eh, de la propaganda normalmente que hace el Kremlin no y bueno pues para contrarrestar esa imagen que dio la vuelta al mundo eh, Zelensky se presentó por sorpresa el otro día aquí en, en Bakhmut, eh, las imágenes de, de supuesta ...en las que condecoraba a, a héroes que estaban luchando... ...a héroes caídos a, a, a soldados que habían tenido... Eh, ...pues algún mérito durante la guerra... ...les ponía esa condecoración dentro de Bakhmut... ...no se sabe eh, dónde fue exactamente... ...porque era un entorno cerrado... ...pero sí se pudieron ver imágenes... ...pues en, en las localidades cercanas... ...como Konstantinivka ...y también aquí en Kramatorsk ...donde visitó uno de los hospitales militares. Eh, lo que, como bien decías... Eh, forma parte de, de esa guerra de la propaganda, que es, que es un arma más que se está utilizando pues desde que empezó la invasión.
0: Hombre, y, y para también mantener la moral de tanto de los combatientes como de, de los civiles en un momento que muy, muy complicado, porque nos comentabas que los bombarderos rusos de los últimos días has podido comprobar que algunos de ellos eran con un arma prohibida como son las bombas de racimo, ¿no?
1: Con una munición prohibida eh, desde el año 2010 y que bueno pues que, que Rusia está empleando de manera sistemática desde que comenzó esta guerra. Eh, munición de racismo y también municiones de fósforo. O sea, no, no se está cortando con, con ningún medio. no eh, Efectivamente, aquí en, en Kramatorsk en menos de una semana, hemos tenido seis bombardeos grandes en el centro de la ciudad sobre áreas residenciales, edificios eh, de viviendas, escuelas. ...parques... ...precisamente el bombardeo que tenía lugar... ...el sábado pasado sobre ese parque... fue el que se produjo con munición de racimo... ...mató a dos mujeres... ...y dio a diez personas, varias de gravedad... ...y bueno, pues ya sabes que... ...las bombas de racimo esparcen... Eh, ...una metralla capaz de atravesar... ...incluso el metal, entonces... ...tenías que haber visto pues todos los coches... ...que estaban alrededor, como quedaron... Eh, ...perforados, como coladores... Eh, ...las fachadas de los edificios... Eh, ...por supuesto no quedaba un cristal sano... Eh, son ...son bombas que además... De, del, ...del efecto tan letal que tienen... ...si hay alguien alrededor... ...pues luego eh, dejan esas cicatrices... ...en el lugar donde, ha, donde han caído... ...que al final psicológicamente... ...de alguna manera tienen que afectar a la población... ...que recordemos en esta parte de Ucrania... ...en el Donbass llevan ya nueve años de guerra.
0: Machacan, yo lo conozco... ...y ese tipo de, de bombas... ...te, te machacan. Es. Y, y Hablando de, de heridos... ...he leído en Atalayar tu reportaje... ...sobre el trabajo de los médicos en condiciones muy precarias ahí en, en los hospitales de esa zona. ¿no?
1: Más que condiciones precarias, porque bueno, en los hospitales de momento, en los hospitales que hay en las zonas que están bajo control ucraniano, no en las, en las localidades que están ocupadas por los rusos, pero en, las, en los hospitales que hay en las zonas que están bajo control ucraniano, sí tienen medios, sí tienen medicamentos eh, y sí tienen to, todo el tipo de herramientas que necesitan para atender. Lo que, lo que están trabajando es bajo una presión... Eh, que, que ya no, aparte de por el gran número de heridos que están recibiendo, porque queda la mitad del personal, porque esa hay otra mitad que es que se ha ido, se ha ido de, de las zonas cercanas a los frentes de combate, sobre todo pues eh, papás y mamás que tienen niños pequeños y mm. que han priorizado pues poner a salvo a sus familias, eh, aun sabiendo que, que, que su trabajo hace falta, pero lo están desarrollando digamos en otras eh, localidades de Ucrania más alejadas del frente de combate. Entonces, lo que yo he visto y he contado en ese reportaje que está realizado precisamente en el hospital de Constantinizca que es el más cercano al frente de combate de Bakhmut. Es un hospital civil allí reciben a, a esas personas civiles que pues que caen bajo el fuego de artillería en ciudades como Bakhmut, como Chasivyar eh, como otras localidades eh, cercanas donde cada vez son más intensos los bombardeos porque te he contado el, el ejemplo de, de Kramators pero es que todas las ciudades eh, que están ahora mismo en la retaguardia de Bakhmut están siendo bombardeadas ...de manera sistemática prácticamente a diario. Y bueno, pues pues se producen heridos. Entonces me contaban en el hospital que ha habido días en los que en una hora les han llegado 12 pacientes bombardeados. Entonces, aunque tengan los medios, aunque tengan eh, las salas de curas preparadas, sí. aunque estén eh, alerta, ¿no? porque saben que durante todo el día ese goteo de pacientes pues lo van a recibir, pero juntarse con, con 12 pacientes, con 5, con 6 a la vez, pues las condiciones y la presión bajo la que trabajan es tremenda. Aún así. Eh, ...doy fe de que lo hacen con una profesionalidad... Es, ...es para verlos, es para verlos... ...me dejaron entrar incluso dentro de los box... ...donde atendían a los a los heridos... según ...les bajaban de la ambulancia... ...donde les intentaban eh, estabilizar... Donde, ...donde les hacían las primeras curas... ...donde les intubaban en, en caso de que, de que hiciera falta... ...y, y bueno, es, es tremendo... Eh, ...lo dan todo, lo dan todo por cada una de las personas... ...que llega por intentar salvar una vida tras otra...
0: Las fotos que pudiste hacer, que te permitieron hacer, son impresionantes y recomendamos a todos que, que vean y lean el reportaje de María Cenovilla en, en Atalayar sobre el trabajo de los médicos. Una última cuestión, porque el viernes pasado nos hablabas de claveles y al final pudiste ir con esta unidad de artillería ucraniana que se llama eso, claveles.
1: Al final pude ir, estuve estuve el fin de semana pasado en el frente de combate de Bakhmut, un frente de combate que has de saber que desde el lunes está cerrado a la prensa. No sabemos si va a ser de manera ya... Eh... Que, que no lo van a volver a abrir o si es temporal, porque bueno eh, la, ha habido novedades desde ese, de ese frente de combate de Bakhmut, se supone que los ucranianos han, han conseguido avanzar un poquito eh, dentro de la ciudad eh, revirtiendo la tendencia que, que estaba sucediendo de las semanas pasadas en las que el grupo de mercenarios eh, Wagner no dejaba de avanzar, se supone que ahora han cambiado las tornas, también se comenta que está habiendo muchos heridos, eh, muchas bajas entonces no sabemos si no quieren que la prensa pues documentemos eh, ese, ese trajín de heridos y de bajas, o incluso que, que no veamos también cómo se están moviendo, cómo están cambiando las posiciones militares, porque en la retaguardia está habiendo un movimiento militar tremendo. Entonces, en lo que llevamos de semana es imposible entrar al frente de combate de Bakhmut, pero yo el fin de semana eh, lo conseguí. Me llevaron hasta una posición de artillería en la que estaban operando precisamente eh, uno de esos obuses autopropulsados eh, que se llaman el modelo se llama Clavel, ¿no? que es un 2S1, y estuve nada más eh, una hora porque empezamos a recibir eh, disparos de llegada, los rusos empezaron a responder a la artillería ucraniana disparándonos y al cabo de una hora consideraron que, que por seguridad me tenían que sacar de ahí. Pero te puedo asegurar que esa hora que pasé en, en esa posición de artillería del frente de combate de Bakhmut fue de una intensidad eh, tremenda, tremenda. Pude ver eh, cómo se, se prepara la unidad para, para responder, cómo, cómo eh, marcan las coordenadas. Eh, cómo se comunican por radio, cómo, cómo se trabaja, cómo es el día a día en el frente de combate en una posición de artillería, que debe decir, que es de las más sacrificadas eh, que hay. El trabajo es de una intensidad y de una complejidad importante. Uh
0: -huh. Impresionante y ajojole, que diría un, un, un amigo mío, por no decir una palabra un poco mal sonante.
1: <risa> un poquito, un poquito, sí. no <risa> te lo voy a negar.
0: Acojona, que no, <risa> muchísimo, sin duda. <risa> Cuídate mucho. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, un viernes más. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.